0: Nós vamos começar essa série falando sobre Atos, o livro de Atos. Nós já estamos estudando nos PGS. Se você está atrasado, corre, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Ah, se não me engano, de quinta-feira a gente está, qual que foi o último? Onze. -mo. Capítulo onze. Já, né? Essa semana a gente chega no doze. Né? Então, dá tempo, não chegou na metade ainda. Porque Atos tem quantos capítulos? 20, rapaz, meu Deus, olha aí, Juliano, que, que, que orgulho, hein? Que homem, gente. Amém, amém. 28 capítulos, ainda não chegou na metade. Mas dá tempo de você participar. Quem está participando, estudando, amém? Glória, está sendo bênção na nossa vida. Essa série tem outra proposta. A gente não vai fazer um estudo bíblico aprofundado do livro inteiro. Nós queremos aqui ao longo do mês de maio, então vai durar aí, talvez aí, três, quatro domingos, mas ao longo desse mês construir princípios espirituais poderosos que nós podemos extrair desse, desse livro tão importante para nós nos dias de hoje. Para a gente fundamentar ainda mais aquilo que nós já estamos fundamentando desde o começo do ano. Quem estava vivo já desde o começo do ano? Amém. Amém. Então você vai entender o que eu vou dizer. No começo do ano nós começamos fazendo uma série, a Igreja Viva. Falando sobre algumas, alguns fundamentos dessa casa, dessa comunidade. Falamos da visão, missão, falamos de, de algumas coisas, mas fundamentando, sempre apontando para a igreja de Jesus. Não só para nós, nossa comunidade. Está todo mundo olhando para vocês. Quase caiu? Ah, Livramento do Senhor, amém, glória. Amém, Tá vendo? O Espírito Santo já está atuando entre nós. É... Agora você me fez esquecer onde eu estava Agora você vai ter que lembrar Você que chutou ali, vai Nós falamos, né, não apontando para a igreja só nossa Mas apontando para a igreja de Jesus Depois nós fizemos uma série falando sobre discipulados Falando sobre discípulos bastante Amém, gente? Vocês lembram disso? Glória a Deus Então a gente está vindo fundamentando a igreja contemporânea A igreja de hoje A igreja que está aqui então, no, no, lá no PG, a gente falou sobre isso. Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, tem 28 capítulos, mas não é o fim. Porque o livro continua sendo escrito até os dias de hoje. Porque foi derramado sobre nós, e a igreja apostólica enviada com uma mensagem, somos nós e continuamos vários homens ao decorrer da história da humanidade, a escrever, a escrever a história de Deus nos dias de hoje. Então eu e você somos convidados, nós é que convidados, comissionados, impelidos a continuar a escrever a história de Deus na terra. Amém? Poxa, a história, o livro de Atos fala muito sobre o apóstolo Pedro e bastante sobre o apóstolo Paulo, Paulo e Silas, Barnabé, os seus, os seus ajudantes, mas fala muito das viagens missionárias de Paulo e de Pedro, enfim, a gente vai continuar estudando, você vai ver bastante disso, mas e o apóstolo André, o apóstolo João e outros apóstolos que foram também enviados para diversas a, a, a partes do mundo e escreveram suas histórias, e muitos e muitos homens ao longo dos séculos continuam escrevendo. E nós fomos comissionados a participar dessa história. Amém? Não por menos o apóstolo vai nos chamar de cartas vivas. Cartas ambulantes. Onde uma história está sendo escrita em nós. Para outro. Por um remetente e para um destinatário. Uma carta não é para ela em si mesma. Uma carta é para alguém. E o Senhor está escrevendo uma carta através de mim, através de você, para alguém. Será que o Senhor pode usar a tua história para inspirar? Para salvar? Para alcançar o perdido? Será que pode? Fecha seus olhos e diz sim para o Senhor. Então, diz sim, Senhor, pode usar a minha história. Escreve a tua história em mim. Apaga as linhas de tragédia, de terror. Escreve uma história nova, Senhor, nessa comunidade nos meus irmãos, em nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. É disso que nós vamos falar. E eu vou querer ler com construir com vocês hoje a partir do capítulo 3. Atos dos Apóstolos, o livro, que muito provavelmente, Edu, ajuda, muito provavelmente o autor mais indicado é Lucas, ele que escreve, ele como quase que um grande jornalista, acompanha as viagens e os rolês dos apóstolos, principalmente Paulo, e relata as histórias, as passagens, mas também conhecido teologicamente como também Atos do Espírito Santo, o livro. Então hoje eu vou falar sobre isso, talvez hoje é uma grande introdução, um panorama, um contexto, vou gastar bastante tempo nisso, então vem comigo, prende sua atenção aqui, para não perder nada. E hoje eu vou falar sobre isso, Atos do Espírito Santo. Porque, antes de nós lermos o capítulo 3, é a passagem de Pedro e João subindo ao templo e vai curar um aleijado na porta do templo. A gente já vai ler. Mas antes, uma grande introdução. Por que, que é importante estudar o livro de Atos para os dias de hoje? Por que, que nós estamos fazendo isso no PG, aqui? Por que, que isso é importante? Qual a importância do livro de Atos para nós? O que que... E é um dos livros de mais alta importância no Novo Testamento para nós, como igreja, como comunidade hoje. Como cristãos. Por que que isso é importante? E para você entender a importância disso... A gente precisa voltar um pouquinho na história. Lá em Gênesis. O Senhor cria o jardim. Ele cria a natureza. Ele cria o homem. E o Senhor habita no jardim. E o Senhor passeia no jardim. E o Senhor habita com o homem. Por quê? Porque desde o Gênesis... Desde sempre... O desejo de Deus é habitar com sua criação. É habitar com os homens. Porque Deus quando cria Adão, Ele não cria qualquer coisa. Quem estava aqui semana passada? Levanta a mão. Quem assistiu a mensagem pelo YouTube? Você não veio? Amém. Eu falei do Emanuel, Deus no barro. Quem se lembra? Amém? Do pó, Ele faz o homem. E toda a criação, Ele diz, haja. Mas só o homem, só Adão, ele coloca de si mesmo, Ele coloca a mão para fazer. Eu falei que Ele é a fonte das águas, e por isso o barro, né? Falamos sobre isso. E toda a intenção de Deus é habitar conosco. Por quê? Porque o Senhor não fez qualquer um boneco de barro, Ele fez filhos. E todo desejo de um bom pai é habitar com os seus filhos, é ter relacionamento com os seus filhos. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui, eu quero destacar. Deus não só criou você, Deus só não permitiu que você viesse à vida. Ele quer ter relacionamento com você, como um bom pai, ele quer se revelar para os seus filhos. E ter intimidade, ter amor, ter relacionamento, ter coironia, ter comunhão. Mas você conhece a história, vem o pecado original. E o homem é separado da presença de Deus. Romanos vai dizer, todos pecaram, por isso foram separados da glória de Deus. Destituídos, caíram da glória de Deus. E a partir então na história entra a morte. E a morte nada mais é do que isso, a separação de Deus. Amém? Então, vida de Deus, vida com Deus, é o contrário de morte. Se morte é separação de Deus, então vida com Deus, vida abençoada, vida abundante, não é um monte de coisas que eu desejo, mas então é união com Deus. Talvez em alguns lugares, em algumas teologias, se você for muito abençoado, tiver muitas coisas e tudo der certo para você, é porque você está tendo vida com Deus. Mas não se engane. Vida com Deus é vida próxima de Deus. É vida em comunhão com Deus. Amém? Então entra na história a separação. E nesse período, lá em Moisés, tem um evento que chama a nossa atenção, que é o tabernáculo. Vamos lembrar a passagem, em Êxodo, aconteceu a história, a humanidade cresceu, os filhos de Deus, ali a, a herança de Abraão... Seus descendentes estão escravos no Egito, Moisés, um grande libertador, tira, usado por Deus, tira aqueles, aquele povo do Egito, das garras de faraó, o Egito que significa o mundo, que significa faraó que significa Satanás. Livra o povo do pecado, da morte, da separação, e das garras de Satanás, de faraó. Leva então para o deserto. E no deserto esse Deus começa a se revelar em amor. Começa a se mostrar para esse povo. E dentre a, a, as estratégias adotadas, ele diz para Moisés. Moisés, sobe aqui ao monte. Eu preciso falar com você e ter uma reunião. Moisés sobe ao monte. Quem está comigo até aqui na história? Amém. Ele sobe no monte. O Senhor Deus, ele passa um, um, começa a passar um, um vídeo no telão para Moisés. Deixa eu dar uma contextualizada, tá bom? Para ficar mais fácil. O Senhor Deus, ele passa, começa a passar um vídeo para Moisés. Moisés, você está vendo isso daqui? Moisés, tudo que você estiver vendo no vídeo, copia. Toque prancheta, folha sufite, caneta. Faz um croqui de tudo que você está vendo. Copia tudo isso daqui, Moisés. Escreve, desenha. Desce lá embaixo e faz igual, Moisés. E sabe o que Moisés viu e desenhou e copiou? O tabernáculo. Moisés! Isso tudo tem no céu, Moisés. Agora desce e faz igual lá na terra. Moisés desce e faz o tabernáculo. Ó, oh, tem que ter isso, tem que ter essa cor, tem que ter aquilo, tem que ter isso daqui. E sabe o que acontece no tabernáculo? De tempos em tempos, Deus desce na terra. E habita entre os homens na terra. Então sabe o que acontece no tabernáculo no céu? Deus está no meio dEle e habita entre aqueles seres. Amém. Amém. Mas a nuvem anda e todo mundo tem que andar, eles juntam o um acampamento, recolhem o tabernáculo e vão caminhar a jornada você conhece a passagem de ser crente, Moisés o líder, ele desce do monte, ele entra na tenda para falar com Deus e ter reuniões, a Shekinah, a nuvem de glória desce na terra, fica na porta da tenda, é a presença de Deus descendo na terra e habitando entre os homens, Não por menos, Pedrão, que manja do Paranauê, não era tão burro assim. Ele sobe no monte da transfiguração com Jesus. E lá no monte da transfiguração aparece Moisés e Elias. E Pedro falou, uau cara, vamos fazer uma tenda, porque Deus habita nas tendas. Mas eles descem do monte. A nuvem lá em Moisés vai embora. E o plano de Deus é habitar entre os homens. É ter relacionamento com os filhos. E aí vem Jesus. E aí vem a cruz. E aí vem a morte de Jesus. E aí vem a ressurreição de Jesus, um glória a Deus. Amém. Aleluia. E aí vem a ascensão de Jesus. E aí vem o Espírito Santo. E o Espírito Santo vindo. Deus agora está na terra de novo. Deus está entre os homens de novo. Por que, que isso é importante entender a igreja contemporânea, a igreja de hoje, entender... Falar do Novo Testamento, falar dessa realidade, porque se Deus estiver na terra, há esperança, há salvação. Jesus ressurreto, terceiro dia, e Ele se apresenta aos discípulos... Você conhece a passagem, você sabe disso, eles estão reunidos, trancados dentro de casa, porque eles foram ao túmulo e voltaram apavorados, ele não está lá mais. E um anjo apareceu dizendo para as mulheres, para aqueles homens, olha, não procurem entre os mortos aquele que vive. Mas se ele vive, onde ele está? Onde ele foi? Eles tão, voltam para dentro de casa e se trancam. Gente, imagina que alguém de nós aqui acabou de ser morto pelo governo. Aquilo causaria terror entre nós. E talvez nós também daríamos dois passos para trás. Falando, uau, e agora que vamos fazer? E eles estão dentro de casas, trancados. E de repente, quem é que aparece? Jesus Cristo. E diz, paz seja convosco. E ele sopra so uh, sobre os discípulos. E a passagem de Mateus, Lucas, Marcos, João, vai dizer que eles recebem o Espírito Santo com o sopro de Jesus. Uh, esse sopro de Jesus não é igual o sopro do Valdemiro, nem do Benihim. É o sopro de Jesus. É o mesmo vento e o mesmo sopro de Gênesis. Que é rua, vento do Espírito, que sopra sobre a narina de Adão e traz vida. Nós estávamos mortos, mas Jesus soprou vida. Jesus disse assim, esses caras estão mortos. Eles estavam mortos, gente? não mas não é essa morte que nós estamos falando, eles estavam separados, mas o Espírito soprado sobre as narinas daqueles homens, traz vida, reconciliação com Deus, aproximação com Deus, por isso quando nós recebemos a Cristo, sim, recebemos do Espírito de vida, e agora aquele que estava morto, torna a viver para Deus... Sim, é isso, só, só pode ser obra do Espírito Santo você estar aqui hoje, só pode ser obra do Espírito Santo você ter reconhecido a Cristo, ter se arrependido dos seus pecados, é só o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, é obra dele, amém igreja? Então o um sopro aponta para dentro, salvação, aqueles homens receberam o Espírito Santo, Dentro, salvação. Por que, que é importante estudar o livro de Atos? Porque depois Jesus vai dizer assim, agora vocês fiquem em Jerusalém. Até que do alto vocês sejam revestidos. Ou seja, é por fora. O batismo do Espírito Santo aponta para a vida do Espírito Santo fora de nós. Que se revela em Atos em ações, em obras poderosíssimas, quem está comigo diz amém, sabe se aqueles homens não vão para Jerusalém, não recebem o poder do Espírito Santo, porque você conhece a passagem do capítulo 1, receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serem minhas, se não tem o Espírito Santo, não tem testemunha, e esse evangelho não tinha chego até aqui, até mim, até você, por isso em Hebreus vai dizer que nós estamos perante tal grande nuvem de testemunhas, são mártires e homens da história inteira, que entregaram suas vidas para que o Evangelho chegasse até nós, E eu lembro que um dia o Gui trouxe uma ministração sobre nós, sobre a Palavra de Deus. E a gente ficou chocado, porque é isso. O que é que nós vamos fazer com essa Bíblia e essa Palavra de Deus? Cara, diante de tal grande nuvem de testemunhas que nessa hora estão nos observando. Cara, nós morremos nos coliseus. Nós fomos devorados por leões. Nós não negamos o nome de Jesus. Nós atravessamos mares, rios... Nós vencemos gigantes, batalhas e mais batalhas, para que chegasse até hoje. Lá, nesse rolê aqui, nesse contexto, nesse século, no primeiro século, nas primeiras décadas, depois de Jesus, você sabe da perseguição romana que vai vir. Diz aos historiadores a história, que o evangelho ganhou tal proporção e tal dinamismo porque ao ser perseguido, não mais poder pregar na, nas ruas e nas casas, Roma ela é toda, ela tem todo um, 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 é como se fosse uma cidade subterrânea existe toda uma ah, não vou lembrar agora toda uma construção de ruas de avenidas subterrâneas e ali naquela época era muito comum cultos de uma tal religião, Onde se cultuava os mortos. E nessa parte subterrânea tinha muitas criptas. Então eles faziam muitos cultos ali. E os cristãos para se esconderem iam fazer cultos aonde? Escondido lá embaixo. Quem eles encontravam lá embaixo? Quem eles começaram a converter? E o evangelho ia alcançar. Aqueles que adoravam mortos passaram a adorar o Deus vivo. E o evangelho começou a crescer. E aquilo que parecia que ia dar errado começou a dar muito certo. Então tá uma nuvem de testemunha gente, a gente foi no cemitério escondidinho pregar e fazer culto. E vocês que hoje têm tudo. Como nós estamos lidando com isso? Nós carregamos o encargo. Nós recebemos o bastão e o legado. Nós recebemos dessa porção. E por isso nós queremos corresponder. Quem tá comigo diz amém. Então é importante estudar o livro de Atos, porque o livro de Atos mostra para nós qual é o padrão, o lifestyle, qual que é o estilo de vida do Novo Testamento. E eu te falo qual que é o padrão do Novo Testamento. Um homem andando no poder do Espírito Santo, servindo o mundo a fim de revelar o Pai. Você se lembra de alguém que fez isso? Cristo, igreja, então quem é o padrão do Novo Testamento? Cristo, igreja, não tem outro padrão nem outro modelo, é Cristo, e o que é que nós estamos fazendo aqui então? Por que é que essa comunidade existe? Por que é importante estudar o livro de atos? Porque sabendo disso, e olho para mim e falo, não, eu não sou parecido nada em, em Cristo, eu entendo a comunidade e a igreja. Porque Efésios 4 vai dizer que é desse lugar que nós somos aperfeiçoados, maturados até alcançar Esse efeito ficou bom, meio robocop, né? Cara, gente, eu, não, eu vi. Eu vi aqui, tá? Eu vou contar para vocês o que eu vi. O Matheus, ele tava assim, ó. Aí ele deu uma soneca e foi no botão. <risos> Brincadeira, Matheus <risos> Amém Irmão, coopera Agora devolve meu som aqui, senão eu vou ficar rouco até o final do culto Som No retorno aqui ó. Ei Então tá, vou continuando, você vai mexendo aí Mas não daquele jeito, hein É nesse lugar que a gente vai alcançando essa estatura e parecendo com Cristo. Por isso que é importante. Amém, igreja? Amém. Então, quando eu olho para Jesus, era um homem, Filipenses 2,7, andando no poder do Espírito Santo, Lucas 4,14, servindo o mundo, Filipenses 2,7, a fim de revelar o Pai. Não é qualquer homem, é um homem cheio do Espírito Santo. Servindo o mundo. E o é que é servir o mundo? Aqui eu quero te ajudar a entender. O que é servir o mundo? Não é fazer o que o mundo quer. Não é pegar a bandeja e ficar agradando todo mundo. O que é que Jesus fez? Ele começou a destruir as obras do diabo. Então, servir o mundo é destruir as obras do diabo. Obras da maldade, obras das trevas, doenças, enfermidades, opressões, prisões e etc... E tudo isso ele fazia para quê? Para revelar o Pai. João 14,9 vai dizer, quem vê a mim, vê o Pai. Amém, gente? Esse é o padrão que está estabelecido para nós. Esse é o padrão que nós queremos para as nossas vidas. E não dá para entrar em todos os detalhes aqui, por isso você tem que ir no PG. você tem que ir lá pegar os detalhezinhos. Você tem que fazer a escola. Você estudar mais um pouquinho. Para pegar todos os detalhes. Porque os apóstolos... Se a gente lê o livro de Atos, é um dos livros mais sangrentos que tem na Bíblia. Mais violentos. Eles pregavam aqui e morriam ali. Eles operavam no poder de Deus e eram crucificados, martirizados logo à frente. Eles falavam do amor de Deus, cumpriam a obra de Deus e eram presos em seguida, açoitados. Então quando eu entendo o livro de Atos e entendo esse padrão, ao mesmo tempo, em contrapartida, eu não me banho de uma infantilidade, achando que é um mar de rosas andar no Espírito Santo, no poder de Deus. Que é um mar de rosas servir o mundo. Que é a coisa mais deliciosa revelar o Pai. Fazer tudo isso é estar pronto para morrer amanhã. Quem está comigo diz amém? amém. Cara, aqueles homens falavam da volta de Jesus como se fosse daqui meia hora. Como se fosse amanhã. E eu vi alguém dizendo assim, uma infantilidade, né? talvez, coitado. Ali, vamos entender os irmãos, né? Você pois, nem sabia que ia demorar mais de dois mil anos. E Jesus não voltou ainda. O apóstolo Paulo estava desapercebido. Irmãos, deixa eu te dar um dado. Estava o apóstolo Paulo e a sua trupe fazendo uma turnê com a sua banda de rock pela Ásia. E pregando o Evangelho eles falaram assim, vamos entrar na Ásia agora E vamos tocar naquele festival Para a gente pregar o Evangelho E o Espírito de Deus disse não Ele falou, Puxa, o Espírito Santo nos impediu Eles saíram, foram logo ali adiante Na próxima cidade, disse aqui, pô, aquela não dá mais Nessa daqui dá Vamos entrar aqui, vamos tocar o terror O Espírito de Jesus disse não E eles não entraram Eles eram homens capazes de discernir ao seu eu interior, a sua voz interior, a voz do Espírito de Deus e a voz de Jesus, querido, você não sabe nem se você está louco, está pensando em coisa, você nem sabe o que é, eles não eram qualquer gente, desavisada, achando que Jesus ia vir daqui a pouco, e Jesus ia demorar dois mil anos, quando o apóstolo Paulo, pega isso aqui, pelo amor de Deus igreja. Quando o apóstolo Paulo vive sua vida como se fosse encontrar com Jesus no dia seguinte. É porque ele sabe que ele vai morrer daqui a pouco. Não necessariamente porque Jesus vai voltar daqui a pouco na segunda vinda, porque ele sabe que o encontro para nós, ou seja, para nós, tanto faz a segunda vinda ou daqui a pouco. O importante é encontrar com Jesus. Atos dos apóstolos fala de gente que vive no padrão de vida da expectativa de encontrar com Jesus. Irmão, qual que é a tua expectativa? Deus vai fazer não sei o que pra mim aqui, agora, na terra. Não, irmão. Isso daí vem no pacote. Mas coloca tua expectativa no céu. Coloca tua expectativa em encontrar com Jesus. Coloca tua paixão. Ih, não fui eu, fui eu? Mateusão, você tá demais hoje, hein? <risos> coloca tua expectativa em encontrar com Jesus. Aí o pastor Hesch vai me ajudar, fica tranquilo. Obrigado. Obrigado, gente, sem vocês O que seria de mim? Um tocando, o outro cuidando do som O outro fazendo U É uma família isso aqui, né? É uma equipe pregando É um time ministrando aqui juntos É, tô falando sério, cara A sua lágrima me incentiva a continuar e falar mais uma hora e meia Amém a pregar com paixão. Amém. O padrão do Novo Testamento é isso. Não quer dizer que vai dar tudo certo. Não quer dizer que vai ser mar de rosas e flores. Quer dizer que eu vou me encontrar com Ele daqui a pouco. E às vezes a gente fica preocupado com a morte, cara. Nós vamos, nós vamos hoje aqui, Gabi, minha secretária secretário da igreja, sei lá, qualquer um também, voluntário, pode ser, vou pegar uma folha aqui, nós vamos fazer um abaixo assinado nós vamos firmar um contrato aqui, nós vamos firmar um compromisso aqui, o prime... a gente não teve esse, esse prazer aqui ainda, mas o primeiro dessa comunidade que morrer, nós vamos fazer festa no velório, amém? Porque essa comunidade vai andar na revelação de encontro com Jesus. Como vai ser isso pastor? Como é a próxima vida? Fica tranquilo porque a palavra de Deus diz que é não abrir e fechar de olhos. É como o leão, o leão que deita no berço e acorda na minha cama. É dormir num lugar e acordar em outro cara. O livro de Atos fala de gente que vive desse jeito. Quando eu começo a me voltar para Jesus. Quando eu começo a me encher do Espírito Santo. Quando eu começo a ser batizado com o Espírito Santo. Sabe, a palavra vai usar expressões como derramar do Espírito Santo. Vinda do Espírito Santo. Cair. Encher. É tudo a mesma coisa. Esse é o padrão, cara. E nesse padrão. A gente vive diferente. É loucura para o mundo. É loucura para os homens. Mas é poder de Deus. Amém? Amém? É isso. Então estudar o livro de Atos é importante. Porque aponta e ensina para a gente. Como é que deve se viver. Essa vida aqui na graça. No poder do Espírito Santo. Porque... Deus quer habitar entre os homens Deus não quer que você venha só no culto Ele quer morar com você Ele quer te encher de alegria Cara, pensa no pacote que vem com Ele A alegria, a paz que excede todo entendimento E vai, acha isso, eu sei que você manja O padrão é Jesus Jesus, Filipenses vai dizer que embora sendo Deus se fez homem. E como homem se fez servo. Era homem. Mas lá em Mateus, quando ele, Jesus ele é tentado no deserto. Diz a palavra que ele volta então no poder do Espírito Santo. Para a cidade, para a Galiléia. Ele já era um homem no poder do Espírito Santo. O Espírito Santo, igreja, está de Gênesis a Apocalipse na Bíblia. Se você for ver Saul Saúl, quando ele é levantado como rei, foi o Espírito de Deus que empoderou Saúl. Sansão fazia o que fazia, porque o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Está na Bíblia inteira, o Espírito de Deus, mas ele vinha e visitava os homens. Mas é, o propósito é habitar, é princípio espiritual. Gente, como todo princípio, inclusive os espirituais, princípio das nature da natureza. Quando obedecidos, dá bom. Quando contrariados, dá ruim lei da gravidade, é um princípio da natureza vai lá no prédio e fala não acredito nisso eu não acredito na gravidade, eu vou voar se você respeitar o princípio da gravidade você vai viver para sempre vai viver bem se você quiser desafiar um princípio estabelecido por Deus dá tá ruim e um dos princípios espirituais que a gente aprende lá em Gênesis é que Deus quer habitar entre os homens Deus não quer igrejas abertas, Deus quer habitar na terra. E aí, muitas pessoas estão dizendo, Deus, eu quero ser esse canal. Eu quero ser esse templo, eu quero ser esse vaso, que nome você quiser dar. Eu quero ser essa, esse meio pelo qual o Senhor pode tocar a terra. Amém ainda algumas considerações importantes a fazer sobre o Espírito Santo Antes a gente vir lá no capítulo 3 extrair algumas coisas também Algumas considerações importantes sobre a, a vinda do Espírito Santo O Pentecoste, o livro de Atos Eu, É necessário entender isso Primeiro, esse evento é uma promessa do Pai Atos, ó, oh, vamos lá, vira a página aí Atos 1, 4 Certa ocasião, enquanto comia com eles Deu-lhes esta ordem Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa De meu pai, da qual lhes falei Lucas 24, 49 Outras passagens Fala disso É uma promessa de Deus Por que é importante entender isso? Já vou te explicar Fica comigo aqui quando fala de vinda do Espírito Santo, é um evento. Ou seja, ninguém vai impedir isso, ninguém conseguiu impedir isso. É um evento, é algo já determinado. E quando fala receber do Espírito, então dá dá para nós o entendimento de dádiva, dom, presente. É algo dado aos homens. Amém. Lá para frente no livro de Atos, Pedro os homens, os apóstolos fazendo sinais e maravilhas O poder de Deus Sobrenatural E aí um cara diz assim Eu quero comprar isso daí que vocês têm Esse poder, essa unção Não se pode comprar Não se merece De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Para aqui, só a gente canta a música É, de graça Não se merece Eu não merecia eu já sei, eu vou começar a buscar o Espírito Santo, porque eu quero ser cheio do poder de Deus, e a palavra de Deus diz, enchei-vos do Espírito, eu quero ser cheio, eu já sei, eu vou começar a tirar alguns pecados da minha vida, eu já sei, eu vou começar a fazer, nada que você possa fazer vai te tornar merecedor, é graça, é dado aos homens, promessa de Deus se é promessa de Deus, eu tenho que te falar isso igreja o nosso Deus é um Deus de promessas e o melhor ainda Ele não é homem Ele não falha nas suas promessas amém deixa eu fazer esse parênteses aqui tem palavras sobre as nossas vidas tem promessas sobre as suas vidas e elas vão se cumprir o poder de Deus, ele não falha nas suas palavras, elas vão, se, elas vão se cumprir se são palavras de Deus elas vão se cumprir, porque o nosso Deus não é homem, para falhar parece que por algum momento Deus está falhando com a gente, né parece que por algum momento está dando errado mas deixa eu te falar, as promessas de Deus continuam se cumprindo e elas vão se cumprir nas nossas vidas amém, amém amém, amém Segundo ponto importante, a exaltação de Jesus. Jesus, a ressurreição e depois na ascensão de Jesus é um ponto importante para nós. Atos 2:33 vai dizer assim: Pedro, né, na sua primeira pregação, dizendo: "Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou". Na ascensão de Jesus é um evento importante porque ele derramou sobre nós o Espírito Santo. E o terceiro ponto, que é a salvação. O terceiro ponto importante, consideração importante sobre a vinda do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre nós, é acerca da salvação. Como eu recebo o Espírito Santo? Crendo em Cristo. Jesus, fé em Cristo Jesus João 1,12 todos aqueles que creram, receberam a Cristo receberam o poder de serem chamados filhos de Deus poder dunamis, Espírito Santo na salvação, no ato do, do crer em Jesus do encontro com Cristo é importante porque a consequência é o Espírito Santo vindo sobre o homem Exemplo, Saulo Tem um encontro com Cristo primeiro E depois Ananias vai orar por ele E ele vai ser cheio do Espírito Santo Mas a salvação, o um encontro com Cristo É tão importante Porque ele antevém A vida do Espírito Amém igreja Quantos aqui tem a Cristo? Já confessaram Cristo como seu Senhor Se você... Se você crê em Jesus... Se você já fez isso... Então você sabe... O Espírito Santo já está habitando em você... Queridos... Vamos lá... Vamos lá... Força aí a maquininha... Pensa... Pensa comigo... Jardim do Éden... Serpente... Adão e Eva... Mais Eva do que Adão... Estão <risos> ali... O que, que a serpente fez... Para separar o homem de Deus Toda a astúcia de Satanás é, é em deformar o que Deus fala E o que Ele é A astúcia de Satanás Não é puxar o teu pé à noite de madrugada A astúcia de Satanás Não é você ver vulto no quarto A astúcia de Satanás É só deformar o que Deus fala Acerca de você a palavra de Deus diz sobre você Sobre os filhos Sobre as filhas E Deus não faz menção Nenhuma De filhos deformados andando pela terra De filhos aleijados Andando pela terra Emocionalmente Espiritualmente Ele fala de filhos curados Filhas saradas De dentro Para fora então se você tem a Cristo, e você tem o um Espírito Santo, saiba disso. A vontade soberana de Deus e princípio espiritual estabelecido sobre a humanidade, é habitar com você, e mudar, transformar, curar, regenerar, reconciliar você de dentro para fora. Amém? Isso é poderoso demais. Isso é muito bom. Não tem oração de pastor ungido que resolva não tem pregação empolgante que resolva, só o Espírito Santo salva o homem e a mulher, amém? Você tem a Cristo, você tem tudo, diga comigo com voz de profeta, eu já tenho tudo, você já tem cara, a mentira de satanás é que te falta isso, te falta aquilo, e não sei o quê, e por que Deus está demorando, Porque Deus te largou, Deus esqueceu de você, tudo isso é mentira de Satanás, tudo isso é mentira das trevas, a verdade poderosa de Deus, é que Ele veio habitar, fazer um, ser um com você, e aí enfaticamente, entrando no capítulo 3, eu queria falar sobre a missão do Espírito Santo então, Capítulo 3, diz assim, verso 1. Certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às três horas da tarde. Estava sendo levado para o porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença. Que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que estavam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse, olhe para nós o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa, disse Pedro, não tenho prata, nem ouro, mas o que eu tenho se lhe dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar, depois entrou com ele no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus, quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era Ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Com essa passagem, eu quero extrair com vocês, missões do Espírito Santo na terra. Ou seja, esse Espírito que habita em mim e em você, na igreja de Cristo. Então, peraí. aí. Tem um propósito para isso Tem um porquê disso Primeiro deles Que o Espírito Santo opera no homem Guiar em toda a verdade João 16,13 Quando o Espírito da verdade vier Ele os guiará a toda a verdade E que verdade é essa? Verdade de Cristo João 14,6, Eu sou o caminho, a verdade e a vida Verdades poderosas de Cristo Jesus... Ele nos guiará nas revelações... E nas palavras de Jesus... Que carrega as verdades espirituais de Deus para nós... O Espírito Santo nos, faria, nos fará lembrar de todas as palavras... De todas as coisas... Vai nos guiar... É um guia... Amém? Romanos 8... 14 em diante... Todos os filhos de Deus... São guiados pelo Espírito de Deus... Então quem são os filhos de Deus na terra? Aqueles homens e mulheres que são guiados pelo Espírito Não pela cobiça, pela vaidade, pela dor Por nada, são guiados pelo Espírito de Deus Amém? Quantas vezes, já aconteceu com você ou só comigo Você fala, mano, quero fazer tal coisa E o Espírito Santo fala, não, não faça isso Quero colocar tal roupa e o Espírito Santo fala, não, não coloca essa daí não Mulherada, né? Já tentei fazer tatuagem várias vezes. Ficaria bem de tatuagem, ficaria, gente, o braço fechado, assim, bonito, né? Pastor moderno, né? Oh, a igreja não aprovou, deixa quieto. Joguei um verde, mas não deu o resto. E o Espírito Santo fala, não, cara, não faz não. Eu então, não fiz até hoje. Eu lembro uma vez que fui pra praia? Você já sabe, né? Aí tinha o bendito do cara da, da rena. Falei pro cara, e aí, como é que funciona isso daí? Não, desenho e tal. Mas fica. Bastante. Fica, fica uns sete dias. Aí eu voltei, mãe, deixa eu fazer a tatuagem de rena. Você tá louco, moleque? Mãe, não é pra sempre, dura só uns sete dias Sete dias é coisa de macuma, moleque Você não vai fazer nada Por que que eu fui falar sete? Fui falar quatro, cara, ia dar certo, mano Mas sete é espiritual, tá ligado? Então Vela de sete dias Sete é embaçado, é místico Então, aí Não deu, nem a rena eu consegui fazer O Espírito Santo é o nosso guia, mas olha só, deixa eu extrair com você algo a mais aqui nessa passagem... O Espírito Santo é luz, esse guia é luz, Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés e luz no meu caminho é a tua palavra... Lâmpada para os pés, fala de hoje, luz no caminho, fala de destino, de propósito, ele é a verdade, ele é meu guia em todo o tempo... A luz brilha, impacta as trevas. A luz chama a atenção. Quem estava no PG de Quinta. A luz chama a atenção. Aqueles homens, tinha muita gente subindo para orar no templo. Aquele, aquele, aquele aleijado vai em quem? Em Pedro, em João. E fala, cara, aqueles que assim, olha para cá. Eu tenho algo que chama a atenção, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo como um guia... Ele também é esse brilho que chama a atenção do mundo É como um farol no meio do mar Para o perdido, para o navegante Dizendo qual é o caminho Em nossas vidas As pessoas podem olhar para um filho de Deus Brilhando através do poder do Espírito Santo Dizendo, tem uma direção Tem um rumo a seguir Amém, gente? Alguns, algumas semanas atrás Hoje o Abraão não está aqui Quem conheceu já o Abraão? Era uma quarta-feira, eu estava lá fazendo atendimento pastoral Um peixe de quarta-feira entre o Abraão Quem já conversou com o Abraão? Né? Uma pessoa radiante Entra o Abraão Quem estava que pregando nesse dia? O David? E aí irmão, quem é você? O que, que você está fazendo aqui? De onde você veio? O que, que ele merece? <risos> Tem uma brincadeira assim no passado, né? De onde você vem? Eu sou o Abraão Eu estava na ponte ali perto da Copa Querendo me matar Mas eu não consegui E eu vim andando pra cá e uma voz me falou Vira nessa rua E uma voz me falou em frente dessa casa Entra nessa casa No outro dia ele estava com a esposa no PG de quinta E se você reparou, eles não faltam um culto mais Hoje deve estar com a mãe Comemorando, né? Uma luz estava brilhando naquele lugar. Pessoas incendiadas estavam iluminando aquele lugar. E aquele que entrou em trevas falou, peraí, eu não preciso me matar. Existe um caminho a ser seguido. Existe uma rota de fuga para a minha dor, para o meu desespero. Segundo a missão do Espírito Santo, é o poder ministerial. É o, é o dunamis, é o dínamo de Deus Para exercer o nosso serviço Ministério é serviço né? A tradução de ministério é serviço Lembra que eu falei Que o padrão é servir o mundo E servir o mundo é desfazer as obras do diabo O Espírito Santo é o poder sobrenatural de cura Ele diz assim Eu não tenho nem prata e nem ouro Mas o poder sobrenatural que eu tenho Isso eu vou te dar Levanta e anda E esse poder está sobre nós. Quando eu entendo isso, quando a igreja de hoje entende o que ela carrega... Quem ela é... Ela pode dizer ao mundo que ela tem alguma coisa para dar. Ela pode dizer ao mundo que ela, ela tem algo para dar. Sexta-feira... Sexta-feira... Ficamos até tarde no casarão, fazendo um atendimento... E aí eu estava saindo já, já era tarde da noite... E aí a minha esposa maravilhosa falou assim Quero uma pizza doce uhum, é Isso aí, cara Vamos lá pedir uma pizza doce Tá certo, né? Ela merece Ela merece Peguei três, tô brincando <risos> Vamos pegar uma pizza doce Aí fui lá no Cristóvão, pedi a pizza doce Prepara aí que eu já venho pegar Deixei eles lá no casarão, a Dani e o Leon. E aí, falei, deu a hora, vou lá pegar a pizza E aí saí do casarão sozinho E de repente um homem, do outro lado da rua Olhou pra mim assim, arregou os olhos e falou Ei, ei, você, 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 você E eu falei, Só tem eu aqui, não tem mais ninguém E ele já atravessou a rua correndo Com o zóio de noia E veio reto, você, 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 você Me dá, me dá eu falei, o que, que você quer que eu te dou? Não sei o que você quer que eu te dou. O <risos> que, que você quer? Não, 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 irmão, é, é, é rapidinho. Me dá, me dá, eu quero 10 reais pra cheirar um pó. Eu falei, eu não vou te dar 10 reais pra cheirar um pó. Não, 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 irmão, é sério. Toquei, ó, meu nome é tal, mostrou a certidão, os documentos dele. Eu, eu, me dá, me dá, ó. eu só preciso de 10 reais pra cheirar um pó hoje. Eu falei, eu não vou te dar 10 reais pra um, cheirar um pó. Não é porque eu não tenho aqui. Você tem, tem Pix? Tem, tem. Vou passar o cartão? Então não dá. Eu não tenho dinheiro aqui, cara Mas o que, o que eu tenho eu vou te dar Ele olhou pra mim e falou Eu sabia que você era evangélico Pensei, você sabia, você veio porque você quis É igual a mosca na luz, né? Atrai, né? Falei, eu não tenho dinheiro, cara Vou te dar um abraço só Ele falou, Em uma oração? Falei, também Porque eu pensei assim, fui além, falei, meu, o Espírito Santo está aqui, eu vou dar um abraço nele, ele vai cair endemoniado, vai ser da hora. <risos> Deixa a luz brilhar, irmão. Deixa o Espírito Santo brilhar. Satanás vai querer colocar lençol em cima de você, cobertor, tacar cocô em você, tacar barro em você, ele vai querer te deformar, ele vai falar que você não é lâmpada, ele vai falar que você é abajur, ele vai falar que você, você, é, você, é, você é balde, ele vai falar que você é outra coisa, mas você não é outra coisa não ser templo e morada do Espírito, que é luz. Deixa Deus falar quem nós somos, deixa brilhar, cara. Deixa brilhar. Minha pequena luz eu vou deixar brilhar Amém? É cura Aquele homem, você sabe, eu te ensinei semana passada Cura não é só cura física É Soso, palavra grega para salvação É uma cura no corpo, uma libertação na alma E uma salvação no espírito É completo Deus não quer só resolver o teu problema de ouvido O teu problema no olho Ele não quer só isso, Ele quer você inteiro ele quer você inteirinho. Amém? E para isso, para Ele te revelar. Para Ele revelar o Pai para você. Talvez Ele vai desfazer as obras da maldade na sua vida. Mas o propósito é ter você para Ele. Amém? E terceiro. A missão do Espírito Santo também é. Além de ser um guia. Além de ser um poder é também um selo. É um selo sobre nós. O Espírito Santo é uma certeza interna. E também é uma autenticação externa. Irmãos, vamos parar para pensar, vai, faz uma força que não tinha Bíblia na época. Como que aqueles homens daqueles dias reconheciam os cristãos? Porque eles andavam com a Bíblia embaixo do braço? Não. Eles estavam sendo perseguidos, eles não tinham igrejas para ir. Nem sinagogas para ir em Roma. Para frequentar, eles estavam sendo perseguidos. Como é que eles reconheciam os cristãos? Pela igreja que eles frequentavam, o prédio? Não. Pelo selo do Espírito Santo. Pelo que tinha em volta deles, pelas obras, pelos atos, pelas ações deles. Que iam desde obras de caridade até obras sobrenaturais do Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que eles recolhiam as ofertas, recolhiam mantimentos, repartiam tudo. O Gui já falou aqui na hora da oferta, repartiam tudo. Então tinham desde o social até o sobrenatural. Era assim que reconheciam os cristãos, com obras, com uma autenticação externa, era também uma certeza interna, sabe por quê? Porque logo depois que acontece isso, essa cura aqui com esse, com esse leproso não, com esse aleijado, que ele entra no templo cantando, os religiosos querem oprimir Pedro e João, para que não preguem mais. Mas o Espírito Santo é essa certeza interna que ninguém, opressão nenhuma, como Romanos 8 vai dizer. Nem anjos, nem demônios, nem a fome, nem a altura, nem o porvir, nem espada, nem ninguém vai me separar desse amor. Selo. Pensa numa carta. Você faz uma carta e fecha com um selo. Pensa numa bomba hidráulica. Tem um selo hidráulico. O selo fala daquilo que divide Que separa o que está fora e o que está dentro O que está fora do mundo Já não pode mais entrar Porque eu estou selado com o Espírito Santo Amém? Amém? Você pode ser legal com essa palavra, cara? O Espírito Santo já estava na arca de Noé Quando Noé passa o betume na arca O piste Já é o Espírito Santo selando a arca Para que a água do mundo não entre A água do juízo não entre Na arca Cara, o selo do Espírito Santo é o que vai separar os salvos dos mortos. Quando vier o juízo, cara, o que vai separar aquele que vai tomar na cabeça e aquele que vai reinar com Cristo é o selo do Espírito Santo. Você pode ficar de pé no seu lugar e a gente encerra? A banda vai cantar uma canção aqui. Fecha seus olhos feche seus olhos o Espírito Santo está entre nós já está aqui mas talvez existam partes aleijadas em nós e na igreja de hoje mas o Senhor quer trazer cura trazer movimento para essa igreja Acidentes da vida podem ter aleijado emoções, aleijado sentimentos, aleijado sonhos e propósitos. Mas o poder do Espírito Santo quer curar, curar a igreja, curar a igreja. Para que ela dê testemunho, para que ela dê testemunho. Feche seus olhos, vamos pedir para o Espírito Santo nos encher, nos encher, nos encher, nos encher. Você já tem o Espírito Santo, mas eu quero te encorajar a pedir Deus, eu quero ser cheio Comece a orar dessa maneira, vamos lá banda, por favor Vamos cantar